0: Реа Новости Подкасты Ясно, 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 ясно? По- по- пон- понят- Понятно Понятно
1: это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет.
2: Сегодня Интересно, мы будем говорить... Намного, намного лучше меня слышно, чем тебя.
1: Не знаю. Да, мы с Ваней находимся в совершенно разных местах. все как обычно. Опять все как обычно. А я сижу дома, да.
2: Разнесла нас, так сказать, удаленка.
1: Судьбинушка. Сегодня мы будем говорить о том, насколько тяжело быть взрослым и вести
2: и, и это взрослую будет, жизнь. И это будет даже не про вот это вот все психоанализ, вот это вот хождение к психиатрам, психологам да, и да, всем да. этим Про практику ребят.
1: будем говорить, про то, как выжить и не умереть.
2: Что у каждого на кухне, как говорится. Да. Но опять же, когда мы только думали над этой темой, ну, образно, я в этой теме знал только специалиста mm-hmm. в этой теме, потому что я слышал это слово за последние, наверное, полгода намного больше раз, чем за последние 10 лет, потому что, как мне кажется, таких специалистов, их как будто бы не существовало. Хотя, опять же, я могу ошибаться. И уже исходя из того, что есть такие специалисты, мы придумали такую тему. Какую тему?
1: Какую тему? Как читать этикетки на продуктах? Потому что, когда мы ходим в магазин, очевидно, что стоит сначала посмотреть, из чего состоит тот или иной продукт, прежде чем его класть в корзину. Если ты хочешь быть здоровым, бодрым, крепким, так, веселым, так, так, и так, вообще
2: так. жить до Все все наши друзья-акционеры, которые покупают по акции, соответственно, вот эти желтые ценники, я с вами.
1: Так я тоже.
2: Я тоже. Но поговаривают, но поговаривают, что состав может быть разный у одного и того же пива, например.
1: Да, и иногда у самых дешевых продуктов состав может быть гораздо лучше, чем у самых дорогих. Ну, чтобы нам долго Поэтому не я
2: спорить.
1: Мы пригласили нутрициолога Виктория Вишнякову, которая поможет нам разобраться в том, как же правильно читать этикетки на продуктах питания. Можно ли на этом сэкономить, как покупать правильно и не умереть от того, что.
2: И, купил. и можно ли есть картошку с хлебом?
3: Вика, привет. Привет.
2: Привет. Давай с самого простого начнем.
3: Можно ли есть картошку с хлебом? Да это ладно. Это, уже это совсем вчера. другая история.
2: У тебя, как не знаю, профессия, научная специальность, как это правильно называется, вот нутрициолог. Просто mm-hmm. я, правда, никогда в жизни не слышал этого слова, но услышал его впервые весной. И, ну, это может быть такое, когда ты у тебя этого нет, ты этого не замечаешь, а потом ты это да, ищешь. Да, так работает и, наш да, мозг. Mm-hmm. Ты начинаешь замечать. И вот я, правда, до этого никогда вообще в принципе не знал, что есть такая, ну, не знаю, как это назвать, направление научное. Да. Что это означает?
3: Это наука о питании, нутрициология. А нутрициолог, ну, на самом деле, действительно достаточно молодая специальность, особенно для России. Но если рассматривать ее именно Именно как под часть науки, да. Лично у меня в Инстаграме нутрициолог ну, примерно каждый второй, наверное. И от того, что их очень много, может быть, действительно с весны ты слишком часто о них слышишь, потому что профессия, которая в России не регулируется ничем, высшего образования по этой специальности нет. Соответственно, любой человек может закончить любые курсы, которые ему понравятся, и ну, считать себя, в
2: принципе, нутрициологом. Бы и а нет? что конкретно, ну, вообще изучает нутрициология?
3: Она изучает влияние еды на популяцию, на людей в целом. То есть диета какого-то конкретного человека, например, с заболеваниями занимается диетологией. Но в принципе то, как еда на нас, на всех действует, вот это как раз изучает нутрициология. То есть, например, что будет, если люди на всей планете перестанут есть мясо, да? как это может сказаться на их здоровье. Может быть его нужно есть, может быть не нужно. Вот Спойлер, они... Все будет в порядке, да? Ну, мы точно этого... Не знаю, то есть наверняка в основе всегда очень длительные исследования на большом количестве людей. Там десятилетиями они длятся. Там некоторые исследования, за которыми мы все любим наблюдать. Нутрициология, там, по-моему, ему уже 55 лет, да, оно все еще идет. Это классное исследование. Вли- И...
2: Влияние пива на организм
3: со средних веков примерно. Не смотрите, люди не вымирают. Живут, радуются. Ну то есть это наблюдение за тем, какой след в нашей жизни оставляет еда. Что будет, если мы будем как-то питаться? Я видела где-то в чем м-то блоге, возможно, кстати, в твоем, что чтение
1: этикеток на продуктах питания, оно повышает в целом тревожность. Тревожность, э- не знаю, но в целом приводит к здоровому образу жизни. Ну это как бы очевидно, но оказывается, про это даже есть исследование. Да. Это, это, это просто это, человек это.
2: перестает покупать и все, видимо. Он покупает просто то, где нет описания. Ну, помидорки. Отлично.
3: Хороший выбор. Да, действительно, такое исследование было, и я тоже его переводила на русский язык. Хотела сказать, я его писала. Нет, его писала не я, я переводила. А это все таки больше западное исследование, потому что у них этикетки информативнее, то есть можно больше выводов сделать, проанализировав выбор покупателей. И действительно нашли связь между улучшениями как показателей здоровья людей, в целом. Так и то, что сами производители улучшили качество товаров <laughs> после того, как ну, их обязали правильно маркировать продукты. Ну да, смотри, да,
2: мы сразу так начинаем сравнивать. Я просто помню, как выглядят, ну скажем так, этикетки с составами на западных продуктах. Там она такая большая. Огромная. С больш... да. с такими да. цифрами, что как будто бы у всех плохое зрение, все обязательно сразу увидят. Но есть же какие-то стандарты регулирующие то, как это все пишется. Понятно, что, конечно, каждый, наверное, производитель, он будет, может быть, там, с точки зрения дизайна, образно тоже по-своему это писать, но все равно есть вот там, какой-то определенный стандарт, да, ГОСТ, по которому да. это пишет. Соответственно, просто там на Западе ГОСТ один, у нас ГОСТ другой, но у да. нас же этот ГОСТ тоже не 10 лет как существует, он же существует там, не знаю, 50 Очень
3: лет, давно, да-да, примерно так. Очень давно он существует, и я точно не знаю, что мешает обновить этот ГОСТ и привести стандарт этикеток или там маркировки продуктов к международному, да, принятому в большом количестве развитых стран. Ну, видимо, у этого есть какое-то не знаю, там, сложное юридическое или государственное объяснение, да, это, это какой-то сложный процесс. Но, в принципе, если бы приняли, то всем нам стало бы немного легче.
2: Просто интересно, есть ли вот эта прямая зависимость того, что у нас ГОСТ этикеток такой, и поэтому у нас люди едят картошку с хлебом, а там на Западе... Да что грубо... ж она всем
0: сделала?
2: А на Западе там вот у них ГОСТ этикеток другой, соответственно, у них там все такие более осознанные и, ну, не знаю то проще.
3: Да, есть корреляция, но есть корреляция не между ГОСТом нашим и их ГОСТом, то есть не исследовали с политической точки зрения, это исследовали с точки зрения площади, которая занимает эта этикетка, да, и того, что на ней написано, с более осознанным и более здоровым выбором. Действительно, корреляция есть, и это прямо вот научные исследования, не просто ну, какие-то наши такие догадки, что скорее всего люди будут, возможно, более осознанными, и они действительно становятся более а, осознанными. Но это выборе. звучит достаточно очевидно, когда я беру этикетку, продукт
1: с этикеткой, где написано, что в нем содержится там 10 граммов сахара, вероятно, я его не буду покупать, а куплю тот продукт, где содержится 5 граммов сахара,
2: допустим. Но здесь, опять же, вот есть сложность того, что даже если я, например, все-таки решил прочитать этикетку, я, скорее всего, пойму в ней очень мало. Потому что даже слово «10 грамм сахара» для меня не очень понятно. Там, если бы мне сказали, в этой упаковке литровом соке полстакана сахара, например, ну вот тогда я бы такой, о, ничего себе. Вот. А ну, то есть, как бы, с точки зрения того, что там написано и как написано, Мне, честно говоря, даже если я пытаюсь понять, мне не всегда так легко такое. О, ну вот какая-то штука.
3: Ну да, поэтому и различные системы маркировки, они там десятилетиями уже существуют в Европе, но они апгрейдятся, и в течение каких-то лет они видоизменяются и постоянно проверяют обратную связь от людей. Вот мы ввели такую-то маркировку. Стало ли лучше людям? Стали ли они там меньше есть соли? Стали ли они меньше есть сахара? И если мы проследим историю изменения этикеток, на европейских или американских продуктов мы увидим что с каждой итерацией действительно становится круче и понятнее вот последняя маркировка которая сейчас действует светофор то есть показывает нам буквально светофор что зеленый нам свет горит то есть нужно нам это есть там красный или желтый то есть ну достаточно в принципе понятно уже становится то есть ты даже можешь не знать 10 грамм это что сахара это хорошо или плохо но ты уже увидишь там по значку что слушай лучше притормози. но спроси. зато
1: для наших российских производителей это классно Мотивация там улучшаться. Потому что если они указывают на этикетке в моем продукте там столько-то граммов клетчатки, столько-то граммов сахара, это значит, что я забочусь э, о тебе, мой клиент. Бери меня, пожалуйста. Я классный». и вот это вот все.
3: Но нам хочется в это верить: да, что так и есть. На самом деле, Роспотребнадзор сейчас призывает это делать добровольно. Производители, то есть нет никакого регламента, но если они хотят они могут это сделать. И эта система разработана для России тоже.
2: А что вообще, в принципе, если мы говорим с точки зрения отечественной этикетки, все-таки mm-hmm. на них мы чаще смотрим, предположим, что там написано чуть крупнее, и не надо там вглядываться в, в состав третьим шрифтом, но что там должно быть написано обязательно? Я имею в виду, там берем какой-нибудь любой продукт, и мне всегда кажется, когда я, по крайней мере, смотрю состав, если вдруг я так делаю, мне всегда кажется, что да, стоп, там не это все что написано а там наверное какие-нибудь еще есть добавки которые не написаны которые, и утаили, и да. которые утаили или например там есть 100 добавок разных но они всех написали по словам не знаю смягчители какие-нибудь что там может быть вот Улучшители. есть ли какие-то стандарты по которым вот это точно указывается в продукте а какие-то вещи могут упустить производители
3: на самом деле регулируются все этикетки с к составу, гостом и утаить что-то ну это прямо вот ну, преступление, можно сказать, разрешают не указывать в количественном составе то, чего в продукте содержится меньше 2%. Но там определенно есть категория продуктов, которые должны быть указаны, даже если их содержится меньше 2%, потому что они могут быть аллергенами там, или при определенных болезнях ухудшать состояние человека. Но ну, то есть нет однозначного ответа, все ли указывает производитель. То есть здесь мы можем просто доверять какому-то производителю или не, нет, потому что с точки зрения закона он обязан указать все, там за редким исключением супер там небольших каких-то незначительных ингредиентов, но на самом деле он так делает, ну тут только если Росконтроль какой-то призывает для проверки.
1: Ну, до недавнего времени, но ну, насколько я помню, раньше состав писался так, как хотел производителя. А сейчас их обязали писать э, в таком порядке по убыванию, то есть если в продукте больше воды, значит мы ставим сначала воду, потом муку, тогда и так далее, и чем
3: меньше граммов в этом в составе
1: Я, кстати, тоже продукта... потом слышал,
2: то, что первое, того больше всего.
3: Да, это правда. Это ГОСТ, и действительно, если там сахар стоит на первом месте, то его, очевидно, больше... Чем если он стоит там. А поэтому положи.
2: Это на Новый год, не так. Да, да.
3: <смех> Значит, так в большинстве своем это сахар. То есть, ну, это что-то сладенькое.
2: Предположим, мы пришли в магазин, пришли за. Я не знаю, надо взять какой-то вот продукт. Ну, хорошо, вот. Хлеб. Да. Ну, хорошо, хлеб. Я не знаю, там в хлебе пишут вообще состав какой-нибудь. Конечно, да, конечно. конечно. Я просто обычно в хлебе смотрю, я даже Стоимость. не знаю, цвет. цвет обычно. И все. И вот я такой беру хлеб. Там передо мной какой-нибудь один батон нарезной, второй батон, третий батон. Я начинаю сравнивать, и что конкретно может меня навести на мысль, что вот этот батон... Там, лучше не надо, да? Ну, грубо говоря. Или, например, вот этот А вот можно я надо? поделюсь
1: правилом своим личным? О, давай.
2: Срок годности, да?
1: Чем короче состав, чем меньше срок годности, тем лучше. Бери не пожалеешь. Вот это мое правило, ну, если
2: коротко. Да обычно как пишут? Срок годности трое суток. Да, то uh-huh. изготовление упаковки Ты такой, да, господи, ищешь там, где там она указана. Естественно, проще забить, в общем. Ну да, ну так все-таки, так что, нам, прост, что нас должно да, натолкнуть под названием... Слушай, но ну,
3: если мы говорим, например, про хлеб, то мы же хотим поесть хлеба, мы не планируем в этот момент поесть кондитерское изделие, поэтому если мы видим сахар в составе, и причем этот сахар очень близко к началу списка, то стоит помнить, что это уже ну, продукт с большим количеством сахара. То есть если мы помимо него еще едим что-то другое, там, печеньки какие-нибудь, к чаю или какие-то другие э, покупные продукты, то мы можем легко перебрать эту норму то есть зачем нам в хлебе сахар тем более близко к началу то есть в этом случае есть смысл заменить на аналогичный товар который очень часто даже дешевле стоит и отдать типа предпочтение взять муки с красной галочкой взять <свят> батон. Но на самом деле, в хлебе классно будет, если будет много клетчатки. А клетчатки много в муке второго сорта, обдернуя обойной. Ну, то есть в любой отличной от высшего сорта. То есть если вы хотите выбрать классный вариант хлеба, то посмотрите, чтобы там не было сахара и не было или там минимум было муки высшего сорта.
2: Так как же получается тогда? Кажется, что высший сорт это лучшая мука в мире. Почему мы не должны ее брать?
3: Она лучшая для производителей в мире, потому что она предсказуемо себя ведет, отличных. хранит в ней там не заводится моли всякая фигня и так далее в общем она очень удобная в производстве А вот с мукой другого сорта ну, нужно как-то что-то другое поделать. Да, но недавно со мной в магазине тоже была такая
1: ситуация. Я беру хлеб, там написано крупными буквами «БЕЗ САХАРА». Но я потом смотрю состав, и там написано что-то там сироп, либо патока, я точно не помню. То есть, это прямой, по факту, заменитель сахара. Но при этом производитель позиционирует, что это такой продукт полезный. Вот под какими еще словами может скрываться этот сахар? Я
3: думаю, Думаю, что мы все сегодня не перечислим, потому что там, в общем, американские ученые нашли, что это одно название сахара, и это только на да прошлый
0: год. то есть сколько По-немецки, по-польски, какао-клеточка, да. In English. Chocolate waffles. Deutsch. Waffle der chocolate. По-польски. Какао клеточка По-цыгански. Ay, na, 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 na. На-не, на-не, шоколадные.
3: Да, то есть в России их может быть больше, потому что ну, у нас свои особые есть какие-то сиропы топинамбура, крыжовника и так далее, какие-то свои особые. А в общем, любой сироп, любой концентрат, любой концентрат сока — это все ну, аналог сахара. То есть это то же самое. А слово
2: «аналог» — это не означает, что это как бы заменитель, но более здоровый, если можно так назвать?
3: Нет, не более здоровый. С точки зрения заботы о здоровье Все это свободные сахара. И ВОЗ рекомендуют их как раз-таки ограничивать в рационе. То есть сироп экстракт, выжимки, все, в общем, откуда выдрали мякоть из плода, например, выдрали мякоть, оставили сок, концентрат или там сироп, это все будет свободный сахар. Поэтому печенье на меду или там на сиропе гаву, на фруктозе, оно ничем не будет полезнее своего собрата с обычным белым рафинадом. О, нет. это такие плохие новости.
2: Хорошо, а если мы отойдем вот от истории про сахар. Например, есть продукты, в которых ну, сахара теоретически не должно быть. Например, взять молоко. У нас вот есть, когда приходишь в магазин, есть несколько типов молока, как мне кажется. Ну, я так надеюсь, по крайней мере, если мы не берем жирность. Есть молоко, которое как будто бы должно испортиться в ближайшие пару дней. Есть молоко типа пастеризованное, которое стоит в холодильнике, но оно хранится чуть дольше, типа там полторы недели. И из него уже просто квашу не сделаешь потом. А еще есть ультрапастеризованный, который я обычно беру, потому что оно не портится вообще никогда. И оно оно стоит даже, оно не, даже в не в холодильнике. Стоит. Вот. Вот здесь всегда смотришь состав, и там состав, ну, всегда плюс-минус один и тот же. Там, типа, какой-нибудь... Э, молоко, э, ну, молоко? типа, да, молоко и водичка примеру. Вот с этой точки зрения здесь же ну, особо-то разницы нет. Хорошо, а что тогда понятней? В
3: молоке действительно разницы нет. Если там нет в составе, например, сахара и каких-то ненужных слов, то ультрапастеризованное, пастеризованное молоко — это ок, его не нужно бояться. Мне вообще складывается ощущение, что мы больше боимся не тех продуктов, мы боимся там названия ультрапастеризованное и ну, не паримся, когда берем, например, йогурт со вкусом манго. Но как раз-таки ультрапастеризованное молоко нам ничего плохого не Делать, это просто способ убрать лишнюю жизнь за молока, то есть патогенных микробов убить. Не кипятить его, а именно пастеризовать. Полезное остается, ненужное умирает. Это ну, вроде бы полезно опасно. остается. Да, остается, остается. А вот э, творожок или йогурт со вкусом манго это как раз-таки та штука, которая нас должна немножко смутить, и мы должны задаться вопросом: стоит ли вообще оно того? Подожди, а если в составе
1: написано восстановленное молоко, это тоже ок? нормализованное или что-то такого.
3: Да, нормализованное молоко это взяли оборное молоко высокой жирности, взяли обезжиренное и смешали его в такой пропорции, чтобы подогнать жирность под средненькую. То есть молоком... Короче,
2: разбодяжили жирное молоко.
3: Короче, молоко, которого стоит действительно остерегаться, это парное молоко из-под коровки, которое любят продавать бабушки на фермерских рынках. Со словами «натуральное вообще супер с витаминами». Вот тут нужно быть осторожным. Почему? Это же натуральное. Мы не знаем, что там с бабушкой, что с бабушкиной коровой, какие она прошла, ну, прививки ну, да, да. и так далее. Мне, мне даже
2: коров... родители всегда говорили, что молоко надо брать только у коровы, которую лично знаешь.
3: Лично ее выращивал и кормил. Mm-hmm. Да, то есть она может чем-то болеть, и, выпив это молоко, мы подцепим. Не да, нужно. про крупных
1: производителей говорят, что их коровы на антибиотиках живут, как и курицу,
2: которую и, мы покупаем и в магазине. качаются и, такие, и, что?
3: что же тогда есть? Из того, что я общалась с ребятами, которые занимаются производством молока на таком серьезном уровне, то есть на всю страну поставляют, они рассказывают, что содержать корову в плохом здоровье, так скажем, в плохом состоянии, больную, им очень дорого обходится. Поэтому, как правило, у крупных производителей хорошие технологии, очень высокие требования к качеству производимой продукции, и они очень сильно заморачиваются с тем, чтобы коровы были здоровыми. Чего нельзя сказать о бабушке, у которой это единственная корова, единственный ее заработок и что там, даже если с коровой что-то не то, не факт, что бабушка это вовремя заметит и сможет что-то с этим сделать. Убедила про молоко? Его можно пить.
2: Я просто я так редко встречаю вообще где-то молоко, которое продают бабушке, мне кажется. Откуда Наверное.
3: столько коров, чтобы дать
1: <свят> такое количество молока?
2: Столько бабушек.
3: Есть уловки фермерские, просто фермерское, натуральное, там, привез свое. Так вот хочется сказать, что слово фермерское, оно вообще не аналог слову полезное. То есть не нужно вестись на то, что если кто-то что-то наклеил свое или фермерское, или эко, это не обязательно будет полезно для человека.
2: А вот хорошо, а это не считается разве уже какой-то, если на молоке написано, возвращайся опять, к молоку, ладно, молоко как молоко, грубо говоря, и написано тут же там эко, фермерское или что такое, это не подразумевает, что уже там Роспотребнадзор или какие-то есть ГОСТы относительно этого молока другие. Что если ты пишешь эко, все, у тебя, значит, там жирность минимум 10%, грубо говоря.
3: Очень мало слов, Регламентировано ГОСТом. Например, вот органик из 2020 года ЭКО действительно соответствует. Ну то есть, нужно пройти что-то, чтобы получить этот шильдик себе на коробку. Мол, органик. Так. Да, органик и эко с недавних пор. Но вот все остальные слова, которые выдумывают производители: натуральный, чистый, полезный, улучшает микрофлору, иммунитет и так далее. Это просто маркетинг. И так как он не регламентирован ГОСТом, каждый, кто во что гораздо, может это писать. И... А вот тогда про ГОСТ.
1: Если на пачке написано «ГОСТ», значит, это суперпродукт. Значит, его можно брать, и он безопасный, и полезный. Или, например, это счастье. написано
2: на коробке из-под молока, а «ГОСТ» по выпилке каких-нибудь тумбочек.
3: Отлично. Нет, на самом деле ГОСТ, сама надпись, что это ГОСТ, не равно здоровый выбор и не равно обязательно крутой продукт. Например, сгущенка по ГОСТу сделана, она очень вкусная, жирненькая, мне очень нравится, но от этого сгущенка не становится полезным продуктом, она не становится... То есть ей не нужно есть банками и ложками, чтобы стать здоровым. То есть наличие фразы ГОСТ не обязательно делает продукт крутым.
2: Но все таки делает.
3: Делает более наверное безопасным с точки зрения ингредиентов туда входящих и системы менеджмента. То есть, как правило, ГОСТ и идет на систему менеджмента, не на ингредиенты. Это не значит, что для производства этих продуктов использовали самые лучшие сорта пшеницы или самое лучшее мясо. Как правило, система наблюдения за производством соответствует ГОСТу. Ну, наверное, это хорошо. А-а-а. Но это не значит, что сырье самое отборное и это ручная лепка, и люди там с любовью вам любовью <с> делали.
2: Пришло время задать мой главный вопрос. И вопрос этот в том числе связан с молоком, но да что с большинством продуктов. Про срок годности. Вот, опять же, на Западе у нас написано срок годности. Типа, какой-то угу. дата, на следующий день, соответственно, в полночь, там, карета превращается в тыкву, у тебя пол холодильника пропадает. Опять же, возвращаясь к тому, как это делано на Западе, там написано best before. То есть, соответственно, вот до этой даты продукт в своем лучшем качестве. И потом, соответственно, качество ухудшается до какого-то, до какого-то промежутка времени. У нас насколько вот это то же самое. И насколько понимание того, что срок годности это такая дата, очень жесткая, и после нее, даже если кажется, что продукт еще не испорчен, ну, и по вкусу, и по запаху, и по виду, но есть его уже нельзя, например. С
3: точки зрения пищевых технологий, любой продукт, который у нас в России производится, он действительно ну, делается с запасом по сроку годности. Просто, чтобы пройти сам ПИН, производителю нужно на какой-то определенный день показать, что продукт еще полностью соответствует своим заявленным характеристикам. Они всегда берут его с запасом, чтобы точно пройти СанПин. Но производитель нам гарантирует, что за этот срок мы точно не отравимся все будет хорошо, продукт будет соответствовать своим назначениям. А, вот после... потом... а потом он просто снимает себя ответственность. Дальше это на наше усмотрение. Я смотрела для разных категорий продуктов, там один день, два, три, и даже несколько месяцев для долго хранящихся продуктов — это ок. Есть такой специальный сайт, я не знаю, как им поделиться в прямом эфире словами. Я могу как-то А, а мы дадим,
1: наверное, в нашем инстаграме reo, нижнее подчёркивание, «подкастс». Ссылочку. Да, Ссылочку на
3: вот... сайт. <смех> Сделаем <смех> постик, например. Это... это классный ресурс, где можно проверить реальный срок годности всех продуктов. То есть ну, в какой момент они уже действительно начинают быть опасными. И вот после того, как срок годности вышел, вы можете в течение вот этого срока, который вы посмотрели на сайте, ну, действительно пробовать на вкус, на запах. Если вы не чувствуете ничего плохого, это ваша зона ответственности. Почему бы и не выпить это молоко? То есть не факт, что оно плохое. Однажды мой товарищ
1: рассказывал Сказал мне историю, что они в армии ели мясо с печатью 1973 года. Замороженное. Замороженное? Да, и после этого я думаю, что, наверное, у продуктов питания может быть очень
2: большой срок годности. А вот возвращаясь опять же к сроку годности, насколько этот срок коррелирует с условиями хранения? Ну, то есть, вот, грубо говоря... вот там Коррелирует хранить вот такой-то, и тогда срок годности будет вот таким-то. А если, да, а, да, а да. можно, например, продлить? Ну, то есть, грубо говоря, я вот тот человек, сейчас, наверное, у меня полетят помидоры, но я храню, например, хлеб в холодильнике.
1: В морозильнике? Да не в морозильнике, в
2: холодильнике. Просто мне нравится холодный хлебушек. И еще, кстати, Ого. я храню и в холодильнике чипсы, потому что я обожаю холодные чипсы. Они намного вкуснее, чем обычные.
3: О, господи. Л-
2: Лайфхак, да? <свенний> <свенний> ну, нет, просто <свенний> мне, нравится, <свенний> ну, ну, мне нравится вкус, потому что он как будто бы больше раскрывается. Вот, я просто к тому, что, например, насколько вот место хранения, оно прямо пропорционально долготе, ну, то есть обычно хлеб хранят вот на полках, Ну, то есть правильнее, скорее всего, хранить продукты так, как они хранятся в магазинах, потому что там, ну, наверное, самое правильное место, но, например, вот тот же хлеб, можно ли его хранить в холодильнике, и он как будто бы не черствеет и не засыхает дольше?
3: Да, может быть, такая корреляция. Если, например, продукт, который, у срок годности, у которого еще не истек, мы замораживаем, то он вообще несколько месяцев еще может нам прослужить верой и правдой. И в холодильнике действительно процесс размножения каких-то нехороших там, бактерий, плесени и так далее, идет медленнее, потому что это не их условия, не их среда. То так есть, а они, почему там, бы
2: тогда все не храним в холодильнике?
3: Ну, даже если мы что-то будем хранить в холодильнике, оно не вечно. То есть когда-нибудь там все-таки что-то заведется. Но для
1: меня лично условия хранения это та подпись на этикетки, которая. Я практически никогда не
2: читаю. Ну потому ну, что все тоже... логично. Ты, ты же не засунешь мороженое просто на полку. Ты же положишь его в морозилку.
1: Да, я просто бросаю все в холодильник. <связано> Кроме бананов, помидоров, что такое с ними?
2: А что не <связано> так? <связано> почему? А почему? А
1: что не так с ними? Бананы хранить в холодильнике нельзя. Они становятся черными, когда их
0: таскиваешь. Ясно, понятно.
2: Мне кажется, пора перейти к еще более большим, не знаю, теме для разных конспирологических теорий и Это заговора. про Ешки
1: ты хочешь начать да, говорить?
2: Да. О, Да. Потому Ежки. что вот это, мне кажется, я узнал еще в школе, когда еще не было каких-нибудь э, подписей без ГМО, без глютена, без сахара, а, не да. знаю, идеально для поста и вот этого всего. Но про Ешки уже тогда говорили и считалось, что Е это супер я и если там да. на, на продукте написано «Е», то все тебе конец, короче. Что
1: ты отсроченно умрешь, заработаешь рак, и, и не знаю, и так, далее, и так далее, и так далее, и так
3: далее. Нет, вы не умрете. Это, если, короче, я короче, я короче, это был подкаст. Нет, да. Всем удачи! Это такой старый миф. Действительно, я тоже его услышала еще в школе. Я не понимаю, как он жив до сих пор в 21 веке. Все Ешки, которые входят в состав современных продуктов, они проверены на качество и безопасность. И для большинства людей планеты в той дозировке, в которой их допускаются в продуктах, они не наносят никакого вреда здоровью. Другой вопрос, конечно, если вы будете превышать рекомендуемые дозы, там, на головку сыра съедать за раз полностью, то у вас будут проблемы с гиперконцентрацией этих ешек, но это будет меньше из ваших проблем, если вы садите головку сыра целиком. То есть, если ваше питание в целом грамотное и гармоничное, и забалансированное, то наличие ешек, там, загустителей, каких-то слов, которые все не любят, это не так страшно в рационе. Вот чего действительно стоит бояться и избегать? Ну, только трансжиров. Мы их можем встретить в продуктах под названиями там гидрогенизированные жиры, частично гидрогенизированные жиры, жир кулинарный, жир кондитерский, что-то такое. А вот. это в каких
2: обычно продуктах вообще встречается?
1: Это в сладком обычно. Вафельки, печеньки и так далее, и так далее. Часто,
3: да, в кондитерских изделиях с долгим сроком хранения, в каких-то полуфабрикатах, возможно, в тех же чипсах, которые хранятся Чипсики!
1: В холодильнике.
2: Берусь смотреть на состав.
1: Подожди, подожди. А вот <смех> маргарин, читер. по сути, это же тоже
3: трансжир или нет?
1: Если да, я думал, да, маргарин, маргарин
2: — это когда у тебя нет денег на масло. Да,
3: <смех> да так и было раньше. Это так дешевый раньше аналог
1: да.
3: Это дешевый аналог масла. Сейчас есть требования к тому, что другим способом маргарин может производиться, и он может не содержать трансжиров. Но когда мы читаем на пачке печенья за там 50 рублей килограмм, мы не можем быть уверены, что тот маргарин, он действительно произведен современно, классным методом, который исключает трансжиры, вполне возможно, так как в России это все еще разрешено. Вот этот метод старый с маргарином, где есть трансжиры, то может быть там и не самый лучший маргарин. То есть если мы выбираем в магазине сам маргарин, саму пачку, мы можем прочитать состав, как это сделано. Но если мы покупаем какое-то изделие с маргарином в составе, ну лучше взять аналог, он всегда есть без маргарина и не рисковать. То есть из всех добавленных продуктов, ешек, там ароматизаторов и так далее, вот единственное, чего стоит бояться и исключать, это трансжиры жиры. А Ешки сами по себе ну, ничего никому плохого не сделали.
2: А вот, например, я иногда встречаю опять же на некоторых продуктах, ну, если все-таки смотрю, там всякие слова, например, загустители или сейчас даже не вспомню, Эмульгаторы. Раз, разрых, Эмульгаторы. Да, эмульгатор, лецитин, что-то там похоже на натуральный или как там это.
1: Да-да-да-да-да.
2: Я не помню, я правильно. А
1: еще есть агент влагоудерживающий агент? или
3: агент антислеживающий.
2: А еще есть агент
3: провокатор. есть агент семь. Слушайте, ну чем меньше в нашем рационе в принципе обработанных продуктов, это то есть тех, которые кто-то обработал, прежде чем они из дерева, там условно говоря, попали нам в рот. Чем таких продуктов меньше, тем мы здоровее с точки зрения нутрициологии да, и влияния на продолжительность и качество жизни. Ну а сам по себе загуститель или там стабилизатор — это не отрава. Например, в бабушкином варенье загуститель а желатин или пектин. Нами воспринимаются как классное, натуральное, на варенье супер. Но если мы встречаем тот же самый желатин и пектин, которые являются загустителями в чем-то промышленно произведенным, может таки, такие, фу, это что-то не очень хорошее. Эмульгаторы, стабилизаторы, то есть у них есть аналоги в обычных продуктах, то есть, например, желток яйца ⁇ это тот же эмульгатор. И вытяжка из него какая-то, она тоже на основе желтка яйца. Я повторюсь, ничего страшного в этих всех продуктах нет, потому что они в той дозировке, в которой их разрешают безопасно использовать в пище, да, они не представляют вреда для здоровья. Если И ты меня не, не обжариваешь не обжираешься, да. То есть если производитель не будет их добавлять в состав, то просто очень много продуктов не доедут до нас в том качестве, в котором мы их привыкли видеть. То есть они будут расслаиваться, они будут там или какой-то цвет у них будет отвратительный, неприятный, они не будут так вкусно пахнуть и так далее. То есть нам не стоит их всех прям бояться, но, конечно, если есть возможность купить что-нибудь попроще с составом, ну супер. А когда написано «модифицированный
1: крахмал», это обычный крахмал или что это?
3: О, мы подобрались к ГМО! Моя одна из любимых тем модифицированный, ну как-то измененный, не знаю, генно он измененный или его как-то селекцией изменили. то это тоже не страшно. И ГМО и любые методы селекции, они, прежде чем быть допущены к людям, проходят серьезные проверки и серьезные длительные испытания. И сейчас нет никаких данных о том, что продукты, содержащие ГМО, они как-то негативно влияют. То есть на на людей. вообще
2: получается, что амбассадором ГМО был Сеченов. Да,
3: что это такое? Да, и ничего страшного, когда эти методы селекции всю жизнь применялись. Ну, ГМО — это то есть мы как бы искусственно меняем не мы, а ученые, код. То есть это чуть-чуть отличается от традиционной селекции. Но в целом общий путь, да, действительно, мы приобретаем. Мы меняем свойства продукта для того, чтобы он служил нам... Лучшим своему людям. Да, то есть, чтобы не, пшеница не гибла в засухе и так далее, то есть, чтобы у нас всегда была еда, конечно, нам нужна селекция.
1: Смотри, а что значит, вот я недавно прочитала на вафлях и на хлебцах, антиокислитель, концентрат смеси токоферолов. Такое ощущение, что это как будто что-то из очистителя или что-то из этого.
2: Особенно слово антиокислитель. И токоферол. Может быть, эти хлебцы можно добавить во время стирки, и они почистят тебе нагреватель элемент, например, в, в стиральной машине. Слушай,
3: мне кажется, самый крутой в этом случае способ не разбирать каждый конкретный ингредиент на вред и пользу, а просто вот для себя понять. Если тебя смущает это название, оно действительно ну, напрягает немного, то лучше найти аналог. Вот не надо стрессовать и вот есть то, что мы не хотим. Ведь всегда же есть хлеб из пяти ингредиентов, условно говоря, мой любимый за 21 рубль, лежащий на самой нижней полке. И покупая такой простой хлеб, я не создаю себе лишнего стресса. То есть если у тебя какой-то ингредиент сам по себе на напрягает, ну, нет времени разбираться. А вот, вот смотри,
2: опять же, здесь сразу встает такая дилемма. Есть хорошо, может быть, это и правда так. Есть поверье, что хорошие продукты из хороших продуктов, опять же, сделаны, они, соответственно, дороже в создании и в производстве. И из-за этого, как бы, вот эти вот все образно здоровые продукты и эко, и там все, что угодно, они все дорогие. А, соответственно, все, что дешевле-дешевле, оно сделано там из такой фигни, что, соответственно, поэтому оно и дешевое, но и оно, и, соответственно, вреднее. И, ну, это же такая классическая прямая, чем дороже, тем полезнее. Продукты
1: марки, какая-нибудь там.
2: Да, да. Ну, то есть, и вот насколько тогда понятнее, что хлеб за 20 рублей полезней и как бы понятнее, чем, чем хлеб, хлеб за
3: 60? За, за сотку. У меня нет никаких экономических данных, каких-то исследований, которые бы сказали, что однозначно дорогие продукты — это супер-кайф, и дешевые продукты — это обязательно просто полный отстой. То есть, из того, что я вижу в магазинах, дешевые продукты зачастую очень простые в составе, и у них нормальные ингредиенты, действительно можно очень, при самом небольшом бюджете питаться нормально здоровой едой, просто не вестись на какие-то, не знаю, маркетинговые уловки, там, супер овсяный, супер здоровый хлеб, совершенно не такой, если прочитать состав. А вот мой любимый хлеб за 21 рубль из самого простого магазина будет крутым по составу, недорого стоить, то есть, ну, не обязательно связь с ценой.
2: Хорошо, есть же даже, ладно, назовем это не исследование, но, может быть, наблюдение о том, почему, например, я не знаю, как в России, к сожалению, но я знаю, что в Штатах точно есть такая корреляция, что... Там ожирением и вот всеми этими штуками страдают люди, которые зарабатывают на самом деле ну, не очень много. Просто потому, что они не могут позволить себе здоровую пищу, а покупают там, соответственно, недорогие продукты, которые, соответственно, вреднее, и, ну, видимо, из-за этого они там полнеют, скажем так. И как бы сразу хочется там задать вопрос, что когда ты приходишь в магазин, такой смотришь, блин, ну это вот э, продукция, сделанная этим магазином.
1: Слушай, а у них там в Штатах, по-моему, даже как расположенное продуктовое отделы так что да, это да, там можно для... купить
2: бананы за доллар килограмм можно да, купить а можно нашу купить
3: да. это действительно есть исследование это не... ну ты правильно все сказал что больше распространенность ожирения среди людей с низким достатком потому что ну считается что у них не хватает денег на правильную здоровую пищу но при я уже говорила повторю что даже при любом самом минимальном бюджете мы можем сделать рацион сбалансированным и здоровым скорее всего тут еще недостигаемые моменты уровня осознанности людей они могут зайти в магазин и купить условно говоря на тысячу рублей там шираков чипсов сосисок и пива а могут да. купить там, могут купить классный хлеб с обойной мукой в составе там фасоль без всяких лишних консервантов и наполнителей там капусту которая всегда дешевая и морковку и при этом рацион вот такой будет еще рыбную консерву сверху отличный крутой рацион то есть тут а не хватило тут вопрос пищевых привычках да пищевых привычках и в понимании того что такое здоровая еда то есть Здоровая еда здоровый рацион — это не привилегия богатых, это не привилегия там, каких-то умных или там, эко-ориентированных людей. Это, это просто знание, и их можно получить в любом И ещё один миф
1: ты развенчала прямо сейчас. Какой? О, Боже, какой? Ну что, если ты
3: богатый, только тогда ты можешь круто питаться. Нет, капуста с морковкой и картошкой всегда, как я понимаю, стоит недорого. Ну, в нашей стране, по крайней мере. Гречка и так далее.
1: Гречка, о, да. А можно я еще задам вопрос по поводу конкретного состава? Я
2: просто очень да люблю вот ты, сыр. Вот, ты, ты вот сидишь на кухне, вот взяла бы, сейчас холодильник открыла и зачитала бы нам парочку. Так, да, так,
1: да, так да, я да. специально это собирала в один док, чтобы не шуршать этикетками. У меня Они реально... что у тебя я распечатанные,
2: что ли? Этикетки?
1: Проводила исследование этикеток всю прошлую неделю перед записью. это какая умница. ну так вот, я, потребление. Я выписала состав сыра, который я очень 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 часто покупаю, и тут написано «Концентрат нитрат натрия, краситель аната, уплотнитель хлорид кальция, ну, ферментный препарат животного происхождения, пепсин, химозин». И тут я, короче, как-то застряла. Вроде бы сыр, вроде бы понятно, как его делать, ну, там, молоко поварил, положил, и он должен был приготовиться, а тут еще какие-то дополнительные ингредиенты. После
3: слова «химозин» мне стало вообще как-то не по себе. Слушай, ну, из того, что ты назвала, в принципе, такой достаточно остановленный стандартный состав для сыра не похоже, что он самый прямо худший из возможных. Действительно, эти все штуки используются для того, чтобы пошел процесс ферментации. И чаще всего мы встречаем выражение «сычужный фермент, но иногда вот этот пепсин, химазин и так далее. То есть как технология производства это определяет. А красители, уплотнители и что-то там еще называло?
1: Нитрат натрия.
3: Да, это все помогает поддерживать цвет и структуру, то есть чтобы он был плотненький, такой ровного красивого цвета. И подольше нам служил то есть ну очень стандартный сыр если сыр не единственная еда в твоем рационе и ты не съедаешь головку как я уже пугала то oh, черт то ничего страшного во всех этих словах хоть они отвратительно звучат ничего страшного в этих словах нет то есть мы опять возвращаемся к тому что важнее не какой-то состав отдельного продукта а, скажем сбалансированность рациона и Подход к питанию в целом. Это намного важнее. У меня
2: еще и был вопрос про овощи. Давай. Мне нравится этот вопрос. Нет, это не про моих друзей. Есть же продукты, которые продаются без указания состава. Там ты приходишь, например, в магазин, и вот первое, как правило, что появляется в магазине вот по расстановке, это фрукты и овощи. Всегда сначала попадаешь в этот отдел, и зелень всякая. Потому что, как правило, это Класс. все разноцветное, и, соответственно, людям приятно заходить в такие магазины. Вот на таких продуктах состава нет. Там максимум, что написано, это... Э, э, ценник. Откуда? Баб. Ну, то есть, типа, а. бакинские помидоры, или там, астраханские помидоры, или что-нибудь такое. Ну, и, соответственно, и ценник. Вот в таких же продуктах невозможно понять, чем там их пички или не Пичкали, и что там вообще было. Ну, грубо говоря, да. И продолжают вот этот же момент. Есть еще из разряда там всякая заморозка типа там замороженное мясо, там курица, которые вообще говорят, пичкают просто безбожно. Вот. И в этом смысле, как тогда быть? Но ну, ты не знаешь состава, и ты можешь покупать эти помидорки, окажется, а что эти помидорки у тебя, ну, ты любишь ты помидоры. А они, оказывается, напичканы сильнее, чем чипсы.
3: Стеклянные Нет. помидоры, да.
2: Турецкие. Ужас какой.
3: А, есть такое чье-то выражение, не помню еще про то, что что самые полезные продукты это продукты на которых нет этикетки то есть вот э, все состав чего мы не можем прочитать овощи фрукты да это самое ну, скажем так, классная еда. И, и их нельзя испортить? Боя... Или да, просто из что не это... знаешь,
2: крепче спишь?
3: Очень-очень странно поверить в то, что есть какие-то помидоры, в которых совсем нет пользы, и в которые так сильно чем-то напичканы, что мы прямо съев килограмм, там, двинем кони моментально, это скорее из области конспирологии уже. Нельзя произвести органический продукт вообще без витаминов и бесполезных веществ. Как минимум, это будет источник клетчатки. И замороженные продукты, про которые тоже много страхов, они в некоторых случаях даже полезнее свежих аналогов, потому что их собирают на пике зрелости, то есть когда в них максимальная концентрация витаминов. И поджарив, там или там, потушив, мы получаем классный полноценный ужин, там или обед или прием пищи. При этом там сохраняются витамины, клетчатка, микроэлементы и так далее. И мы можем себе обеспечить таким образом разнообразие, даже если мы живем, как я, в северных районах, где мало чего растет.
2: А если мы говорим про замороженные продукты, но не в формате там замороженные? зелень или там горошек или гавайская смесь, а какие-нибудь пельмешки, например, или вот такие вот вещи, которые... несложный состав, ну, назовем это так. И здесь же тоже не всегда знаешь, там, ну, написано, ну, фарш, ну, хорошо. Вот,
3: от таких как раз-таки вещей мы хорошо бы именем злоупотреблять, то есть их называют обработанные и ультраобработанные продукты, то есть, да, которые произошли определенные метаморфозы, прежде чем попасть нам в рот, то есть их что-то там кто-то там в чем-то жарил, не дожарил, бросил на середине, решил заморозить, и потом на это в таком виде отдал. То есть это как раз-таки то, чего стоит держаться подальше, потому что производитель пытается любым способом увеличить срок хранения такого продукта полунедообработанного, и тем самым он убирает из него все полезное, что там может быть. И как можно больше его наполняют ну, не самыми полезными, теми же трансжирами, которые лучше себя ведут по условиям хранения. То есть они дольше хранятся, у них более широкий диапазон температурный и так далее. И выгоднее делать продукт с трансжирами, чем, например, с оливковым маслом и да. И, соответственно, если мы увлекаемся такими продуктами очень сильно, мы повышаем свои риски. Акварельник к вам тоже
2: относится? Да. Ч ⁇
3: да, любые ну, вот произведенные кем-то продукты, Бежим. которые, говорю, кто-то не доготовил и попытался продать, это То не самое лучшее. это Это да, это скорее ультраобработанный продукт и четыре более порции в
2: день. И, и тоже.
3: Да, А-а-а. да. Печаль, печаль. Да. Ну, ладно. То есть обработка может нести нам пользу, когда это что-то просто сорвали, порезали, заморозили. А может нести нам и вред тоже, если это только. Хорошо.
2: Вот если немножечко раскрыть тему. Иногда, я как человек, который не любит готовить, иногда я покупаю, знаешь, такие есть продукты, типа суп он уже в баночке. Концентрат супа. Да не концентрат, там есть прям такие, которые, знаешь, он, он как, выглядит как доширак, ну, грубо говоря, но он уже готовый. Ты просто берешь вот эту вот тарелку, она там в упаковке, ее вскрываешь, засовываешь в микроволновку, она нагревает, достаешь. Ну, есть такая вот, мне кажется, в каждом магазине есть такая уже практически полностью готовая, там, осталось только разогреть. Вот с такими продуктами там же тоже состав, но ну, будет, скорее всего...
3: Домашнее задание, прочитай состав и расскажи нам, что там было, да, в этом супе.
2: Ну, же. Там будет суп, там, скорее всего, какие-нибудь овощи будут. А, Это
1: может быть. Же, Там будет глутамат натрия, вот. О, мы должны поговорить про него отдельно. Смотри, вы...
3: <св-> Любой такой суп, про который ты сказал, вообще все условно негативные вещи в нашем рационе наносят нам какой-то вред только при большом регулярном употреблении. То есть, если ты ешь этот суп 4 раза в день каждый день просто, потому что ты вообще больше у не... тебя нет времени готовить, ты вообще никогда ничего другого не ешь, тогда ты можешь столкнуться с повышенными рисками чего-то и чего-то и чего-то. Но если ты там в ППХ в запаре взял этот суп, не прочитал состав, погрел, съел и дальше вернулся к своему обычному рациону, то не нанесет тебе этот суп никаких увечий, так скажем, да, и не сократит годы твоей жизни, если это был вот такой вот разовый момент. Ну можешь есть. Не знаю, не страшно это. А про гутамат натрия — это тоже интересная тема. Это просто парень, который связался не с той компанией. Вот так я про него бы сказала. То есть он сам по себе безопасен, ничего в нем вредного нет, но из-за того, что его все время добавляют к полуфабрикатам, к пельменям, к каким-то фаршам, замороженным чебурекам и так далее. То есть чтобы усилить мясной вкус, чтобы объяснить нам, что там много мяса, чтобы нам больше, больше, больше хотелось этих пельмешек, вот из-за этого его недолюбливают. Да, глутамат часто...
2: натрия – это же это, пятый вкус, вкус, как это японцы говорят.
3: Умами. Ума... Да, да, да. И не сам глутамат, а он скорее усиливает, да, помогает нам отыскать вот этот э, белок в еде. То есть он... У
2: меня он даже есть как приправа.
3: Да, и его можно добавить к брокколи, например, вообще к любому продукту.
2: И, и всегда будет вкус мяса и всегда
3: будет вкус мяса объяснить себе, что это вкусный мясной продукт. То есть это не вредное вещество, но просто из-за того, что его добавляют к как раз таки вредным, у всех там, о, гултомат натрия, значит, это будет что-то плохое. То есть гултомат натрия
2: сам по себе, вот это вот у меня стоит упаковочка, где такой по, по, повар да? такой, типа, сыпит ага. такой, у Подварка. У есть есть от натрия? Сам по себе, да? Ну, сам О. по себе, получается, он не... Ну, он как приправа. То есть, если я добавлю его, например, в какой-то продукт, там, вот варю я рис, например, и добавил от да. натрия. Он мне, конечно, поменял немножечко вкус у риса. Но это блюдо не становится, становится да. вреднее из-за того, что это добавило. Нет, добавить. нет,
3: не становится, нет. И даже есть... Недавно тоже я натыкалась на исследование про то, что ученые пытаются еду из-за разряда там, соей там, или с какими-то другими растительными белками с водорослями, по-моему. То есть то, что мы не очень хотим есть. Приправить глутаматом и попытаться нам из этого сделать вкусные там бургеры, стейки или что-то такое, в общем. Типа убедить нас в том, что Выдать это... Выдать полезные за вкусные. Да, с помощью глутамата натрия. То есть прикольная специя. Почему бы нет? Ясно
0: Ясно и понятно.
1: Надо еще, наверное, спросить про мясо. Мы начали говорить про мясо. Как выбрать нормальное М- мясо. А мы не
3: боимся говорить
2: про мясо? Ну вот, а как, Какие-то бабушка
1: мне объясняла. Идешь в магазин, покупаешь мясо только категории, а больше никакой не покупай. Но это же ну, как ок. наверное,
2: про яйца. Там тоже всякие. Категория зависит от размера яйца, не?
1: А, ну. да, кстати, про яйца. С1, С0, С2, С что-то там еще. Я всегда думал, что это просто
2: размер. Да? 0
3: лет самое большое, да? Нет? Наоборот. Mm-hmm, наверное. Да, это самое большое. А про мясо твоя бабушка была несказанно права. Ура. То
1: а есть категория
2: категории? Да,
3: да, да. да. Ну, you know, а ты ты пишут... посмотришь на фарш,
1: ты увидишь там полуфабрикат мясной, там, не знаю, категории А, категории... Б, по-моему. Типа в, по-моему. В, в и пишут.
3: Г. Ну, то есть, например, смотрите, какая история может быть. Котлеты королевские или там а, котлеты царские какие-нибудь крутые, Но мы смотрим, что это полуфабрикат категории Г. И значит, что там мясо будет от 20 до 40 процентов.
0: А всё остальное?
3: А все остальное будет не мясо. Хлеб. Манка.
0: Э, Да, сахар,
3: уплотнитель, там какой-то другой белок. Хорошо, если растительный. И жиры будут обязательно. не всегда самого лучшего качества. И тогда эти все царские котлеты, это все там по-домашнему и так далее. Это просто маркетинг. И на самом деле там мяса не так уж и много. Дешевле взять там маленький кусочек мяса и приготовить его самостоятельно. Ничего царского в этих котлетах
2: нет. если котлеты, например, не мясные, а овощные или из рыбы, то тоже есть?
3: Ну, классно. Тогда они не попадают под классификацию. Все просто все. А, под... Так, даже мы прочитаем состав и увидим, что там чего только нет чего только нет. В общем, полуфабрикаты мясные — это отдельная категория, а,
1: а не мясные — для них другая ага. иерархия. Так вот, мы, наверное, подобрались к главному вопросу, как же собрать сбалансированный рацион. Не Может уже. быть, есть какие-то суперважные правила, там, пять правил классного рациона, если у тебя в неделю на еду тысячи рублей.
3: Правила очень простые, и тут очень важно понять, кого слушать. У всех есть свое мнение по поводу здорового питания. Там Есть водоросли, спирулина, там, ягоды годжи и так далее. Я базируюсь в основном, на, основном а исключительно на научных данных. И вот с точки зрения науки и мировых рекомендаций по питанию, рацион не обязан состоять из какого-то жесткого набора продуктов. Нужно включать просто все пять пищевых групп в свой рацион и поддерживают разнообразие внутри каждой группы. Пять пищевых групп — это обязательно овощи и фрукты, это сложные углеводы, например, там гречка, бурый рис и так далее. Это источники белка. При этом не, это не обязательно должно быть только мясо. Это и растительный белок, бобовый, например, и рыба, и мясо, и яйца. И жиры, масла ну, в небольшом количестве, то есть не нужно в, и, упиваться ими. Предпочтением мы всегда даем ну, менее обработанным источникам углеводов то есть то, о чем вначале говорили: мука не высшего сорта, например, а обойная, там, обдерная, там, второго сорта, цельнозерновая и так далее и тому подобное. То есть макароны подешевле тоже можно брать.
2: Я, честно говоря, большой любитель макарон. Во-первых, потому что это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить и не испортить. Во-вторых, даже доширак можно сделать аль как говорится. А в-третьих, к ним, как говорится, что не добавь, все будет вкусно. Можно.
3: Ну, это отличный продукт в рационе. Макароны почему нет? Если есть возможность, можно чередовать их с цельнозерновыми вариантами. Они стоят не дороже из обычной муки. И у той же Макфы, например, есть в линейке цельнозерновые варианты спагетти и еще еще каких-то вариантов.
2: А Ну. вот на макаронах в чем отличие категорий сортов, если мы не говорим про формы и размеры?
3: Я не встречала. Всегда говорят, отдавайте предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы. Мне, честно говоря, уже много лет не когда не встречала других сортов пшеницы, это да. да. Даже в самых дешевых макаронах, мне кажется, уже невозможно найти плохой
1: состав. А вот сейчас стало модно делать макароны с, с добавлением гречки, с добавлением шпината, с добавлением еще чего-то там. Это полезнее или это всего лишь маркетинговый ход?
3: В Это разнообразие это влияет скорее на вкус на того, насколько много новых блюд ты можешь приготовить с разными видами макарон. Ну, какой-то пользы однозначно нет. Но гречка это гречка пшеница вот что полезнее? Да? Обычные макароны или гречневые? И то, и другое. Наверное, Самый гречневые. полезный продукт это новый. Есть такое тоже выражение. Помимо того, что в рационе важно вот этим пяти пищевым группам уделять внимание, еще важно заботиться о разнообразии. То есть нельзя крутить меню одно и то же месяцами и надеяться, что ну мы будем жить долго и счастливо. То есть чем разнообразнее рацион, чем больше растительных источников и источников клетчатки у вас есть, тем круче. Поэтому если вы всегда берете макароны обычные, то возьмите в следующий раз гречневые. Как минимум что-то новенькое. Да? Если вы всегда берете гречную, то можете уже не париться и поесть обычно. Они Или можно просто свалить гречку,
2: а потом уже на этой же воде отвалить макароны.
3: Интересный ход. обычно гречка впитывается
1: всю воду. В ване просто собственная рецептура.
2: Ладно, я ему пробую. Особенно, когда там берешь сосиски, варишь, а потом эту воду сливаешь в такие вот эти капсулы для льда и замораживаешь. И потом, когда тебе приходят друзья, ты даешь эту воду. Что? вкусу моего вискаря.
1: Нет, я обычно делаю так. Мой мир никогда не будет прежним. Варю брокколи, а потом в этой же воде варю яйца, допустим, или еще что-то типа такого. Или сосиски, например.
2: Это просто мы продолжаем традицию всех итальянских кулинаров, которые используют воду из-под пасты для приготовления соуса.
1: Вика, спасибо за то, что пояснила за этикетки.
2: И еще, на самом деле, Вику можно услышать в нашем другом подкасте.
1: Да, в подкасте это надолго. Да, да, да.
2: точно.
3: Там мы говорим про деток. И
1: про, про деток и, и родителей. И есть чего да. и
2: готовить.
3: С глутаматом натрия особенно да. классно получается.
1: Да, рекомендуем послушать. Спасибо Солнце. тебе еще раз большое. И тогда на связи. и До встречи в другом подкасте. Да. Пока. Шоу, Пока.
2: Да. В этом же подкасте.
1: Будем здоровее.
2: Очень рекомендую. И Можно... выпить
1: виски с кубиками.
2: Из-под водички с сосисками. Легкие мясные нотки.
1: Рецепт от трона Свонсона.
2: Непросто, скажем так. Да что непросто? Непростая история подсматривать эти этикетки, потому что и так, как правило, приходишь в магазин, чтобы... Уставший. Да, для того, чтобы просто такой взять уже что-нибудь и пойти домой, а тут э, еще и на состав смотреть. Мне кажется, я раз в месяц только могу в магазин прийти, такой, типа, полный сил, такой, сейчас я куплю что-нибудь вкусненькое. А разве не так
1: у тебя получается, что ты выбираешь для себя линейку каких-то продуктов и чаще всего покупаешь одно и то же? Ну,
2: Да, Да, я вообще с точки зрения питания просто супер самый скучный человек в мире, мне кажется. Я покупаю всегда одно и то же всегда. Максимум, что может меня сподлинуть купить что-то интересное, это когда у него какой-нибудь такой, думаешь, ну ладно, попробую, почему бы и нет.
0: Я,
1: кстати, вчера была в магазине и обратила внимание на баночку каперсов. Я такая подумала, о, черт, кто интересно берет каперсы. Кому они нужны вообще? А по поводу, кстати, сладостей я тоже читаю очень часто состав и поняла, что самые правильные сладости, это, конечно, мармелад, казинаки, рахат лукуму и так далее. Пастила, да.
2: А вот вафли шоколадные... Это плохой десерт. Шоколадненькие.
1: Они стоят 50 рублей. Шоколадненькие.
2: А сколько они должны стоить?
1: 150, например. Почему?
2: А в чем разница? И то, и то вафли. Капричу. Ну,
1: наверное, надо заглянуть в
2: состав. И расстроиться.
1: И расстроиться. Давай Ну, не будем расстраиваться. (laughs) Закончим этот эпизод.
2: Завершая (laughs) наш эпизод. Ну и надо, короче, сделать небольшое признание. Лина недавно была в Владивостоке никому из вас не сказала. <смех> <смех> вот. поэтому... Ты
1: думаешь, так, и к чему ты подводишь?
2: К группе из Владивостока. Есть очень прикольная группа из Владивостока, называется Star Cartigan. Они в 17 году выпустили свой первый альбом. И вообще, по поскольку у нас из Владивостока есть очень известный музыкант под именем Илья Логутенко, который, в принципе, мне кажется, всю музыкальную сцену... Да,
1: представляешь, держит. я даже сходила <смех> в одноименный бар, и мне там не понравилось. А почему? Потому что... Очень дорого? Зв... <смех> Нет, там звучало стрёмная музыка, и я поняла, что, блин, почему нельзя включить подобающую музыку в а таком смысле баре? Стрёмная? Ну, знаешь, как обычно бывает, ты приходишь в какой-то классный бар, а там звучит какая-то попсятина американская, ну, такая, А-а-а, самая в тоже, пошлом понимании. Да, да. Просто,
2: да. ну... Разрушающая
1: атмосферу странно, полностью.
2: потому что у него в московском баре всегда играет мумит роль. Всегда. Ну, сейчас, да, конечно, на экранах
1: у них на экранах Его клипы гоняли, а вот музыка ну наверное просто в
2: это время отвлекся менеджер, поставил то, что ему нравится. Вот просто у него еще и такая история, что он же как бы делает фестиваль Кей-рок, по-моему, называется, или как-то так он называется. Про, ну, там выступают 50-50 российские группы, ну, в Владивостоке. И э, там вот это вот китайцы, японцы. Кого он там больше любит, я не помню. Вот. И смысл в том, что у него очень много вот этих вот групп, в том числе в его окружении, которые азиатские. И он как бы очень часто их тоже любит поставить у себя в этих тех местах. Ну, и вообще, в принципе, их продвигает всячески. Вот в том числе есть группа Star Cardigan. Они из Владивостока, это русские ребята. Поют они на русском, порой на английском, но что интересно, в Азии они намного популярнее, чем в России. И если там посмотреть на даты их э, туров, то, соответственно, у них Это там же вот
1: частая история. Да, у них таки. в
2: Азии очень много прям таких туров. Ну и просто они играют такую музыку более, наверное, азиатского формата, такой кей поп диско не знаю, но мне нравится ну, знаешь. еще, но некоторые песни очень прикольные. И говорят, если...
1: что Владивосток это не Россия.
2: Ну как-то. Владивосток даже называется, если перевести слово да, Владивосток Владевостоком. Это,
1: это совсем другая страна. Потому да, что когда ты туда приезжаешь, ты ощущаешь, что ты вроде бы в России, но в то же время ты не в России.
2: Только расплачиваешься рублями. Да. Как, как в Абхазии. Ну и, соответственно, все. Группа Star Cardigan. Если прийти к ним на концерт, их подача похоже mm-hmm. на товарища Лугутенко на самом деле, визуально.
1: Это подкаст Ясно Понятно. Лина и Ваня, заходите к нам в подкаст, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, отзывы.
2: Какую мозгу хотите послушать еще? Да, и еще
1: что-нибудь пишите. Нам интересно было бы прочитать про
2: вас. Всем пока. И помните, чипсы лучше есть холодненькими.